0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Katja Bigalke
0: und Markus Richter und einem Thema, an dem niemand vorbeikommt, dem Klimawandel. Er beschäftigt Menschen auf der ganzen Welt und er war und ist auch wichtiges Thema der politischen Agenda der letzten Tage.
1: Es gab den weltweiten Klimastreik, für den letzte Woche ja weltweit Hunderttausende auf die Straße gegangen sind. Es gab das umstrittene Klimapaket der Großen Koalition. Die UN-Generalversammlung eröffnete am Montag mit einem Klimagipfel und der Klimarat erwarnte erst vor ein paar Tagen noch einmal eindringlich vor den Auswirkungen immer weiter schmelzender Eismassen.
0: Das Thema hat also Priorität auch in den Medien. Warum er die Berichterstattung allerdings oft zu tendenziös und alarmistisch findet, darüber sprechen wir gleich mit dem Wissenschaftsjournalisten Axel Bojanowski.
1: Außerdem fragen wir, wie erfolgreich das vor einem Jahr gegründete Netzwerk The Signals ist, das sich zum Ziel gesetzt hatte, Whistleblower aus der Tech-Branche zu schützen.
0: Und uns beschäftigt Mal wieder, muss man fast sagen, die Vorratsdatenspeicherung, eine Art Zombie-Gesetz aus Deutschland, über dessen Rechtmäßigkeit jetzt mal wieder, muss man fast sagen, der Europäische Gerichtshof entscheiden soll.
1: Musik gibt es natürlich. Auch den Auftakt macht der russische Songwriter mhm. Vyacheslav Korotin und sein Projekt PK Jazz Collective. Watch the Sound heißt dieses Stück, das bei dem Netlabel Southern Cities Lab erschienen ist.
2: Band Topic
0: das Thema Klimawandel polarisiert die einen sagen, das Klima habe ja schon immer geschwankt, was ja auch als Fakt anerkannt werden muss. Allerdings wird dann diese Tatsache oft dazu benutzt, um die menschengemachte Erderwähnung gleich ganz zu leugnen oder zumindest herunterzuspielen.
1: Diesen sogenannten Klimaskeptikern stehen Menschen gegenüber, die sich dann auf Ergebnisse aus der Forschung berufen, die immer eindeutiger aber belegen, dass sich die Klimaveränderungen in den letzten Jahrzehnten doch qualitativ ziemlich eindeutig unterscheiden von den natürlichen Schwankungen der Vergangenheit.
0: Zuletzt machte da zum Beispiel eine Studie von sich Reden von Schweizer Forschern, die Daten aus Eisbohrkernen, Baumringen, Seesedimenten und Korallen ausgewertet hatten und mit deren Hilfe ließen sich recht präzise Aussagen treffen über die Temperaturen der letzten 2000 Jahre.
1: Ja und das Ergebnis dieser Studie war dann, dass im Gegensatz zur Eiszeit beispielsweise der Temperaturanstieg der jüngsten Vergangenheit zeitgleich auf der Erde stattfindet und nicht wie zuvor eben zeitlich versetzt in unterschiedlichen Regionen dieser Welt. Die Daten, die die sprechen also ziemlich eindeutig für eine menschengemachte Erwärmung durch Abgase seit der Industrialisierung.
0: Es gibt also eindeutige Forschungsergebnisse in der Klimaforschung, aber die Auswirkungen davon arbeitet natürlich mit Prognosen. Es werden Szenarien entwickelt, die auf Hochrechnungen beruhen und die können natürlich keine hundertprozentige Sicherheit mit sich bringen.
1: Ja und an dieser Stelle vertiefen sich dann eben die Fronten wieder zwischen Klimaaktivisten und denen, die vereinfacht dann sagen, Aktivismus sei hysterisch und dieses dann abtun und immer wieder der behaupten, es könne ja eben auch ganz, ganz anders kommen.
0: Journalist, journalistische Berichterstattung ist unter solchen Bedingungen nicht immer leicht. Anstatt aber die Debatte zu versachlichen, meint der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski, schüttet seine Zukunft, <lacht> schüttet die Zunft mitunter noch Feuer in die Debatte. Wir haben mit ihm gesprochen und gefragt, welche Kritik er denn konkret an die KollegInnen hat.
2: Ich kritisiere an der Klimaberichterstattung, dass sie in Deutschland fast durchweg als aktivistisch daherkommt. Also Es hat sich ein Opportunismus in der, in der Berichterstattung entwickelt, dahingehend, dass man glaubt oder die meisten Kollegen glauben, Leser überzeugen zu müssen vom, vom Klimaschutz, bestätigen auch Umfragen, ähm, die gemacht werden von Soziologen und Journalisten, äh, dass die Mehrheit eben die große Mehrheit, die Leser und Hörer überzeugen will von der Notwendigkeit des Klimaschutzes. Und das führt eben dazu, dass die Berichterstattung sich immer weiter einengt. Also weil man eben Fakten oft weglässt, die dann vielleicht diesen, dieses Ziel ähm, davon wegführen würden und die Leser irritieren könnten. Und ähm, man hat also eine opportunistische und eben oft nicht ganz wirklich faktenfeste Berichterstattung in Sachen Klima.
0: Trennen Sie bei dieser Kritik zwischen Wissenschaftsjournalisten und sagen wir mal nachrichtigem allgemeinen Journalismus zu wissenschaftlichen Themen oder ist für Sie Berichterstattung ein großes Konglomerat?
2: Meine Kritik richtet sich also nicht an eine bestimmte Gruppe von Journalisten. Das ist, meiner Beobachtung nach, ist das ein Problem, was ähm, einfach grundsätzlich besteht. Ich wahrscheinlich, ich vermute auch nicht nur bei diesem Thema.
1: Was ist denn das Problem, wenn man über das Klima, den Klimawandel berichtet und sich gleichzeitig zum Ziel macht, den Klimaschutz als wünschenswert darzustellen?
2: Das Problem ist ja, der Klimawandel ist ein riesiges Problem. Also die Menschheit äh, erwärmt das Klima. Wie stark es noch werden wird, wissen wir nicht. Viele, das ist gerade das Gruselige, dass man eben gar nicht genau weiß, was eigentlich passieren wird. Also es gibt sehr große Risiken, die mit dem Klimawandel einhergehen. Und es gibt aber auch eben sehr große Unsicherheiten des Wissens. Das Klimawandel gehört zur, zur postnormalen Wissenschaft, ne? wo eben große Risiken mit, mit großen Unsicherheiten zusammenfallen. Und Risiken und Unsicherheiten zu berichten, das wäre die Wirklichkeit. Aber weil man eben glaubt, dass die Unsicherheiten irritieren könnten, konzentrieren sich viele eben auf die Risiken, was auch nicht verwundert. Hat, wenn man sich die, überlegt, wie groß die Risiken sind, die mit dem Klimawandel einhergehen. Nur äh, ist das mittlerweile so weit gediehen, dass eben fast nur noch über Risiken berichtet wird ähm, und das eben meist auch in extremer Weise. So, und das führt dann eben dazu, dass ähm, man sich im Grunde gar nicht vernünftig auf den Klimawandel vorbereiten können wird, weil die Szenarien, die berichtet werden, eben Extremszenarien sind und der Klimawandel wird überall anders auftreten, als äh, ne? also in, in jedem Ort anders. Und Deswegen müsste man da präziser sein.
0: Also das heißt, wenn Sie sagen, nicht faktenfest, dann meinen Sie nicht, dass da was Falsches gesagt wird, sondern dass Ihrer Ansicht nach zu wenig gesagt wird. Es gibt Szenarien und Auswirkungen, die so und so vorhergesagt werden, aber da gibt es auch Unsicherheiten und es könnte auch noch anders kommen?
2: Beides. Ne? Also Es ist so, dass leider bei dem Thema auch ähm, sehr große Nachlässigkeit herrscht, weil im Grunde die große Katastrophenerzählung vielen Redaktionen schon reicht. Glauben Sie nicht, dass es auch eine, eine inhärente Motivation
0: der einzelnen Berichterstatter gibt, tatsächlich dieses Thema in seiner ganzen möglichen Auswirksamkeit wirklich hörbar zu machen. Also gar nicht, dass man sich am anderen orientiert, sondern wirklich
2: denkt, das Thema ist so wichtig für uns, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht gehört. Deswegen diese Zuspitzung. Ich halte das für schwierig aus zwei Gründen. Erstens, weil man, man sagt nicht, was ist, sondern man geht einen Schritt weiter und sagt den Leuten, was sie tun sollten. Das ist also, das ist etwas, was viele Leute nicht von den Medien erwarten. Und das Zweite ist, andere soziologische Studien, viele zeigen, dass diese Art des Alarmismus Leute eigentlich erst davon abhält, also sich dem Thema weiter zuzuwenden. Es gibt viele äh, Studien, die zeigen, dass Rezipienten die Dramatisierung ähm, sozusagen, ja, dass Dramatisierung die Leute ähm, auf Distanz bringt zu dem Thema und man sich damit nicht weiter beschäftigen will.
1: Das würde mich jetzt mal konkreter interessieren. Man hat ja schon den Eindruck, wenn Situationen besonders dramatisch wahrgenommen werden, wie zum Beispiel Extremwetterlagen, dass die Leute sich große Sorgen machen und dann auch in Aktion treten.
2: Es darf natürlich nicht fehlen. Ne? Man, muss, man muss immer darauf hinweisen, dass der Klimawandel große Risiken mit sich bringt. Aber äh, Studien zeigen eben, wenn man das übertreibt. Also wenn man äh, nur noch mit den Katastrophenszenarien kommt, dass die Leute dann irgendwie sagen, ja, kenne ich und was soll ich denn machen? Die Welt geht eh unter. Ne?
0: Nochmal auf die Studien zurückgekommen, die Sie gerade angesprochen haben. Die eine, die auch in einem ihrer Artikel äh, verlinkt ist, sagt zwar, wenn man Angst macht, bringt das nichts. Sie sagt aber auch, wenn man etwas bewirken will, also wenn man engagen will, also mhm. die Leute dazu bringen, sich mit Thema zu beschäftigen, soll man ihre Alltagsemotionen und Sorgen im Kontext darstellen. Und das ist mhm. ja auch eine Binsenweisheit aus Redaktionsarbeit, die Menschen abholen. Das ist ja auch nicht die wissenschaftliche reine Lehre, wo da gesagt wird, das ist wirksam. Also wie, Sie sagen ja selber auch, es gibt den Klimawandel und man muss da auch irgendetwas tun. Wie kann man denn das in Waage bringen? Also das, was Sie fordern und gleichzeitig aber irgendwie erreichen, dass die Berichterstattung tatsächlich gehört wird oder einen Effekt hat.
2: Ja, ich finde, man sollte nicht so darüber nachdenken, dass es einen Effekt haben sollte. Weil ich finde, unsere Aufgabe sollte es sein, den Leuten einfach zu berichten, was ist. Also eine Recherche, eine aufwendige Recherche möglichst machen und präzise die Fakten herausarbeiten. Und äh, mir ist noch nicht aufgefallen, äh, dass Journalisten intelligenter werden als andere Menschen. Das heißt, jeder kann sich aus den Fakten dann ja selber eine Meinung bilden. Und warum immer dieses ja, welche, wie können wir einen Effekt bei den Leuten erzielen? Wie können wir sie dazu bringen, Klimaschutz zu betreiben? Das finde ich eine falsche Auffassung von Journalismus. Das kann es auch geben. Ich bin nicht komplett dagegen. Also wenn Leute Aktivismus, Journalisten Aktivismus betreiben, dann kann das auch eine interessante Perspektive sein. Aber in dem Ausmaß, wie wir das erleben, ist es, glaube ich, sch schadet es erstens dem Journalismus, weil es die Glaubwürdigkeit mindert und es schadet letztlich auch dem Klimaschutz, weil Leute sich abwenden, weil sie merken, dass sie im Grunde manipuliert werden sollen.
1: Mich würde mal interessieren, warum es dann überhaupt noch Journalisten braucht, die über dieses Thema berichten. Es gibt ja nun Forscher, die sich damit eindringlich beschäftigen, die das Ganze detailliert in all den Facetten darstellen. Da gibt es auch unterschiedliche Positionen zu. Warum nicht einfach den Leuten dann sagen, lest die Berichte dieser Forscher?
2: Ja, klar, kann man machen. Das wäre aber ja ein allgemeines Problem. Da bräuchte man Journalisten ja im Allgemeinen nicht, ja, weil jeder natürlich die Primärquellen selber mal gucken könnte. Weil Journalismus ist ja kein Hexenwerk. Also jeder kann das ja, könnte dieses Handwerk ja selber für sich betreiben und seine eigene Zeitung schreiben. Der das wäre natürlich nicht das Problem. Aber weil die Leute eben nicht Zeit haben für eine Recherche, übernehmen das eben Journalisten, lesen diese Berichte, fragen möglichst viele Wissenschaftler dazu und bringen das dann im Kontext möglichst präzise zu Papier oder ins, ins Fernsehen oder ins Radio. Das fände ich, ich die, die, ähm, die richtige äh, Auffassung. Können Sie mal ein konkretes
1: mhm. Beispiel nennen? Also Sie sagen ja, die Unsicherheiten werden verschwiegen. Äh, man hat eine Berichterstattung, die nur auf die Risiken abzielt. Mhm. Ähm, und dabei gehen eine ganze Menge Fakten verloren. Können Sie mal Beispiele nennen, wo Sie das konkret so erlebt haben?
2: Also jetzt diese Woche wurde ja der UNO-Klimabericht veröffentlicht zu den Meeren und zum Eis. Also ein Spezialbericht der, der UNO zu dem Thema. Und die Medien waren voll davon, dass der IPCC, also der Klimarat, die, die Meeresspiegelanstiegprognosen verschärft hätte. Und das stimmt nicht. Der UNO-Klimarat hat in, in dem Bericht ein Extremszenario also das extremste Szenario, das hat er ähm, ein wenig nach oben korrigiert, und, aber dieses, dass die Wahrscheinlichkeit dieses Extremszenarios ist relativ gering. Also ähm, Und das, das wird immer nicht dazu gesagt, es wird einfach sich auf das fokussiert, was den extremsten Effekt bei den Lesern hat und das kommt sogar dann noch in die Schlagzeilen. Eigentlich war die Aussage des Berichts, dass man mit den Prognosen und den Szenarien zur Zukunft des Meeresspiegels im Grunde so lag wie zuvor auch. Das sind, dass diese Vorhersagen sind besorgniserregend genug. Also man braucht diese Eskalation ja gar nicht. Man kann den Leuten ja sagen, der Meeresspiegel, der wird jetzt steigen und steigen und steigen und das hört auch nicht Ende des Jahrhunderts auf. Da haben wir ein massives Problem. Aber dieses, diese stetige Eskalation, die 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 Daten nicht hergeben, das äh, verdirbt das Thema und das verdirbt das Vertrauen in den Journalismus und das verdirbt das Vertrauen in die Wissenschaft.
1: Sie sagen, das polarisiert sogar.
2: Das polarisiert sehr, weil das Ausspielen von Extremszenarien, das beschwört geradezu äh, die, die Erstarkung einer Gegenbewegung. Das sind die sogenannten Klimaleugner, denen die ganz leichtes Spiel haben, weil die müssen immer nur darauf verweisen, ja, da auf der anderen Seite wird ja übertrieben. Und da haben sie meistens einen Punkt. Das heißt, die Extreme schaukeln sich gegenseitig hoch. Auf der einen Seite äh, die Leute mit den extremen Warnungen, die meistens eben erhoben werden, um auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die ähm, andere Seite, die eben auf die Irreführung verweisen kann. Und so hat man eben diese Polarisierung in der, in der Klimadebatte, die dem Thema sehr geschadet hat, weil man eben, weil diese Leugner, diese Klimaleugner eben... Ja, eigentlich vollkommen unnötigerweise eine große Rolle spielen in der Debatte. Eigentlich äh, könnte man in jedem Bericht die Punkte machen lassen, dass es eben große Unsicherheiten gibt in den, in den Ergebnissen. Und damit wäre im Grunde das Thema erledigt. Ja. Also Risiken und Unsicherheiten müsste man äh, gleichermaßen berichten.
1: Meint der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski, mit dem wir gleich auch weitersprechen, dann über die Rolle, die die Gesellschaft in Sachen Klimawandel spielen könnte
0: vorher elektronische Rhythmen des italienischen Produzenten Magveo. Hier ist eine Download-Single Tramonto.
1: Machweo hier im Deutschlandfunk Kultur mit seiner Download-Single Tramonto.
0: Die Berichterstattung über den Klimawandel polarisiert und die Berichterstattung trägt dazu bei, weil sie immer nicht genau ist, behauptet der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski. Wir haben bereits mit ihm darüber gesprochen, wie er das eigentlich meint.
1: Haben ihn aber auch gefragt, welche Wünsche er denn an die Gesellschaft hat in Bezug Klimawandel auf den Klimawandel.
2: Ja, mehr Interesse für die Wissenschaft. Also es ist, was ich feststelle, ist, es ist so ein bisschen ein, ein, ein Kulturkampf auf dem Rücken des Klimawandels. Die meisten Leute ist mein Eindruck, interessieren sich für die wissenschaftlichen Details gar nicht, sondern es geht darum, einen Kulturkampf zu gewinnen. Ja? Und die Rechten tendieren eher dazu, die Regismus abzulehnen und der Klimawandel bedeutet im großen, Klimaschutz bedeutet großen große Eingriffe in die Gesellschaften. Und deswegen gibt es in so den Rechten eher so, ähm, ja, Klima sozusagen Beschwichtiger. Und, und, auf der anderen Seite die Linken, die, das Credo ist eben auf die Umverteilung. Und da kommt der Klimawandel eben auch genau recht. Und das heißt, beide Seiten, politischen Lager greifen sich bei dem Thema immer das raus, was sie, was sie gerade gebrauchen können. Und das ist, dabei wird, die Wissenschaft kommt dabei unter die Räder. Und ich würde mir wünschen, dass äh, es da eine größere Aufgeschlossenheit für die wissenschaftlichen Fakten gibt.
1: Und wie kann man das schaffen? Also, ich meine, dadurch, dass man immer alles relativiert und überall Unsicherheiten ausbaut und immer sagt, man kann das so sehen, aber auch so sehen. Dadurch verlieren mitunter ja auch Leute dann Interesse an einem Thema.
2: Ja, das wäre ein bisschen die langweilige Form. Ich würde eher dafür plädieren, eben Dinge zu berichten, die auch kontraintuitiv sind. Also beispielsweise, dass manche Inseln dem Meeresspiegelanstieg Schritt halten können, weil sie, weil sie mitwachsen. So erregt man Aufmerksamkeit für das Thema. Und dann kann man. In einem Artikel, der eben erstmal diese Aufmerksamkeit hat, aufgrund von wissenschaftlich faszinierenden Daten kann man dann ja immer noch zeigen, wie gefährlich der Klimawandel offensichtlich ist.
1: Man beobachtet ja vor allen Dingen im letzten Jahr, dass das Thema trotzdem in den Medien ganz weit nach oben gespült wurde und das hat jetzt meiner Wahrnehmung nach gar nicht in erster Linie mit dem Wissenschaftsjournalismus zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass äh, Leute auf die Straße gegangen sind. Äh, natürlich an erster Stelle Greta Thunberg, aber dann eine ganze Menge Leute mehr. Ähm, da gab es mächtige Bilder, es waren viele Leute, die in Aktion getreten sind. Das hat äh, die journalistische Berichterstattung auf eine Art und Weise natürlich befeuert und das hat äh, im Anschluss auch dazu geführt, darüber kann man jetzt diskutieren, ob äh, die Maßnahmen, die da ergriffen wurden, äh, wirklich nachhaltig sind und was bringen. Aber es hat dazu geführt, dass immerhin mal politisch was passiert ist. Ähm, finden Sie, das geht in die falsche Richtung? Oder habe ich Sie jetzt falsch verstanden?
2: Nee, das ist doch, ähm, also das ist ja alles nicht mehr Wissenschaft. Und das ist ein, das sind, finde ich, legitime, das sind diese Demonstrationen und, und Greta Thunberg und so, das sind legitime, sehr legitime Ausdrücke der Gesellschaft zu dem Thema. Und das ist, es ist überhaupt gar nicht meine Aufgabe, das in irgendeiner Weise zu bewerten. Ich finde, das ist genau das, was die Gesellschaft sozusagen nimmt. Auf, aufgrund von Berichten, die sie in den Medien haben über, das, über den Klimawandel. Und das ist das doch ist, gut. Genau, und es ist, äh, ist vollkommen okay. Da haben die
1: Berichte offensichtlich einen, äh, einen Effekt oder genau, zumindest richtig. multiplizieren etwas.
2: Genau, das sind also das sind legitime, legitime, legitime Reaktionen auf die Bedrohung des Klimawandels. Das ist aber das, was die Gesellschaft daraus macht und das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe als Journalisten, zu sagen, das heraufzubeschwören oder das zu, äh, zu, äh, zu ersticken. Es wäre aber auch unsere Aufgabe, die Diskussion auch zu erweitern, weil es gibt ja auch viele, die das Dilematische am Klimawandel betonen, also dass man eben gleichzeitig 8 oder 20 Millionen Leute, die derzeit hungern, äh, mit Nahrung versorgen, mit mehr Nahrung versorgen sollte. Eine Milliarde Leute haben keinen Strom äh, in der Welt, die müssen dringend Energie bekommen. Das heißt, die Diskussion muss so erweitert werden, dass das eben auch vorkommt, also nicht nur die Fridays for Future-Demonstranten mit ihrem legitimen Anliegen in den Medien zu Wort kommen, sondern eben auch die Leute, die das Dilematische und Problematische am den Klimaschutzmaßnahmen betonen, denn das sind ja massive Eingriffe in die Gesellschaft und das muss auch entsprechend äh, präzise und genau diskutiert werden können in der Gesellschaft mit all seinen Widersprüchen und Dilemmata.
1: Und Sie haben das Gefühl, da übernehmen die Medien ein, in einer Form so eine Gatekeeper-Funktion, die bestimmte Informationen gar nicht mehr durchlässt?
2: Ja, mein Eindruck ist der, dass der Fokus sehr stark auf dem Aktivismus liegt und dadurch viele äh, wichtige Aspekte zu dem Thema zu wenig vorkommen.
1: Sagt der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski und das Interview. Das finden Sie natürlich auch auf unserer Seite breitband .de. Der
0: französische Produzent Mon Plaisir, a.k.a. Loyal to Freak Music, steht eigentlich für elektronische Retro-Sounds aus der frühen Computerspiel-Ära, hin und wieder nimmt er aber auch mal klassische Instrumente in die Hand, wie hier bei Shelter Dog.
1: In Hamburg treffen sich an diesem Wochenende Investigativjournalistinnen aus aller Welt, nicht für den nächsten Coup, sondern zum gemeinsamen Austausch im Rahmen der Global Investigative Journalism Conference.
0: Mit dabei ist Yassin Moshabash, der im Investigativressort der Zeit schreibt und recherchiert und jetzt bei uns am Telefon ist. Hallo und guten Tag.
3: Hallo, guten Tag.
0: Investigativjournalismus meint seit einiger Zeit nicht mehr nur verdeckte Untergrundrecherchen, sondern ist oft mit zwei großen Themen verknüpft: Datenjournalismus, die Aufbereitung großer Datenmengen, und WhistleblowerInnen, Menschen, die geheime Informationen, oft eben auch diese Datenmenge, an JournalistInnen übergeben. Und beides findet oft nicht in einzelnen Medienhäusern statt, sondern in Netzwerken und Verbünden.
1: Die Zeit hat sich ja vor circa einem Jahr einem internationalen journalistischen Netzwerk angeschlossen. Das heißt The Signals. Und das möchte vor allem Whistleblower aus der Tech-Branche ansprechen. Sie schützen und mit ihnen arbeiten. Wie gut klappt das denn?
3: Ähm, also das Signals-Network besteht jetzt seit ungefähr einem Jahr. Und wir haben eine größere Geschichte ähm, bereits mit Hilfe eines Informanten ähm, auf die Beine gestellt. Und die in fünf verschiedenen Ländern, in fünf verschiedenen Medien ähm, publiziert worden ist, äh, unter anderem eben auch bei uns in der Zeit. Insofern würde ich sagen, das ist schon ein ganz guter Anfang. Ähm, wir äh, veröffentlichen in re regelmäßigen Abständen Aufrufe an potenzielle Whistleblower, äh, dass sie sich an uns wenden können und sollen und hoffen, äh, dass das in Zukunft noch vermehrt geschehen wird. Aber ich glaube, sowas braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, um sich erstmal bekannt zu machen.
0: Wenn Sie zu was sagen können, gab es nur diese eine Geschichte oder ist nur aus einer Geschichte etwas geworden?
3: Ähm, äh, wir verfolgen auch noch andere Ansätze, da kann ich jetzt leider nicht öffentlich zu sehr ins Detail gehen, ähm aber diese eine Geschichte, die publiziert ist, ähm, das war eine, an der wir tatsächlich aber auch monatelang gearbeitet haben, um das alles zu verifizieren äh, und die losen Enden zusammenzubinden, so gut das ging. Ähm, das heißt, die die Art von ähm, Investigationen, die sich daraus ergeben, sind eben oft auch sehr äh, zeitzehrend und äh, ressourcenaufwendig. Äh, das heißt, da, glaube ich, kommt man mit so reinen Zählen nicht weiter. Man kann nicht sagen, fünf kleine Geschichten sind besser als eine große.
1: Bei den Fällen, die bis jetzt da aufgetreten sind, können Sie denn etwas über die Beweggründe sagen, die die WhistleblowerInnen da haben und wie Sie eben mit dieser Motivation auch umgehen?
3: Ähm, also in dem äh, einen Fall, über den ich ganz offen sprechen kann, ähm, war der Hauptinformant jemand, der glaubt, dass äh, eine Software, die er entwickelt hat, ähm, gestohlen worden ist von ähm, vormaligen russischen Geschäftspartnern und dann auf krummen Wegen, an die Trollfabrik in St. Petersburg geraten ist, sodass er den Verdacht hat, ein Teil der Beeinflussung des zum Beispiel US-amerikanischen Wahlkampfes durch russische Trolle sei mit Hilfe seiner Software abgelaufen. Das ist eine Geschichte, die in dem Maße bisher überhaupt nicht bekannt war. Und genauso wenig war bekannt, dass diese Software, die in Spanien entwickelt wurde, auch innerhalb der EU zum ersten Mal äh, angewandt wurde und zwar von beiden großen Volksparteien in zwei spanischen nationalen Wahlen. Ähm, das war für uns wirklich eine äh, äußerst interessante Geschichte und die Motivation des Whistleblowers war natürlich so ein bisschen, das ist bei Whistleblowern in dem Übrigen oft so, dass es nicht nur reiner Idealismus ist, ähm, das war so ein bisschen sozusagen die Suche nach Genugtuung, dass er glaubt eben, dass ihm da was gestohlen worden ist. Und ähm, er, der Informant äh, steckt nach wie vor in rechtlichen Streitigkeiten mit seinen früheren Geschäftspartnern und anderen Leuten ähm, und erhofft sich möglicherweise davon natürlich, dass das in irgendeiner Weise positiv auf ihn abfärbt. Das hat uns aber nicht interessiert, das haben wir eben auch gleich klar gemacht ähm, und das hat gut funktioniert.
0: Das andere große Thema bei Investigativjournalismus sind ja, wie gesagt, die Daten. Auch wenn man sich das Programm der Global Investigative Journalism Conference anschaut, fällt auf, Datenjournalismus ist nicht mehr nur eins von vielen Themen, sondern fast überall vorhanden. Ist heute jede investigative Recherche data-driven?
3: Nicht jede, aber immer mehr. Das ist ganz, ganz eindeutig. Das hat zum einen damit zu tun, dass immer mehr Journalisten in immer mehr Ländern Gott sei Dank die das Know-how haben, ähm, aus Daten Geschichten zu generieren. Das heißt, sich zu überlegen, wo bekomme ich was für Daten und welche Muster und Auffälligkeiten finde ich darin, hinter denen sich wirklich irre Geschichten verbergen können. Das ist einfach eine ganz neue Technik, oder ganz neu ist sie jetzt auch nicht mehr, äh, mir kommt sie immer noch ganz neu vor, weil ich nicht aus dieser Datenwelt selbst komme eigentlich. Aber das ist super faszinierend, was Leute damit auf die Beine stellen und, äh, und was für Ausgangspunkte für, für Recherchen sie da gefunden haben. Das ist die eine Dimension, die zentral ist. Und die zweite ist, dass auch jede klassische oder fast jede klassische Großrecherche mittlerweile eine Datendimension hat. Das heißt, selbst wenn ich klassisch und ohne besonderen Datenansatz anfange, komme ich mit ziemlicher Sicherheit mittlerweile irgendwann an einem Punkt, wo ich, wir haben so jemanden zum Beispiel bei der Zeit, einen Datenspezialisten, wo ich mich mit dem zusammensetze und sage, in dem Fall, Sascha, haben wir hier eine Datendimension? Können wir das nochmal extra aufbereiten? Hilft uns das an der Stelle nochmal weiter in den Kaninchenbau zu kommen, wenn wir das Ganze nochmal unter Datengesichtspunkten durchdenken? Das ist also eine irrsinnige Bereicherung für uns alle in diesem, in diesem Gewerbe und es ist wirklich faszinierend zu sehen auf dieser Konferenz, mit welcher Selbstverständlichkeit in ganz, ganz vielen Newsrooms quer durch die Welt äh, diese Dimension schon längst Einzug erhalten hat.
1: Sie sagen quer durch die Welt, das ist ja auch so ein bisschen so den Eindruck, den man bekommt, dass diese internationale Vernetzung von Journalisten eigentlich heute fast der einzige Weg ist, um überhaupt noch diese großen, komplexen Geschichten erzählen zu können. Wie sieht das denn da aus? Können nationale Medien überhaupt noch die Komplexität der Welt alleine abbilden oder recherchieren?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, also gestern hat jemand gesagt, ähm, das fand ich sehr treffend, wenn, wenn ihr heute noch nicht mit anderen kooperiert, dann seid ihr zurückgefallen, ähm, dann macht ihr was falsch. Und ich glaube, dass, ähm, das stimmt. Ähm, es gibt kaum noch wirklich relevante Geschichten, die wirklich nur in einem Land spielen oder die besser sind, weil ein Medium alleine sie gemacht hat, Und das Gegenteil ist der Fall. Fast alle relevanten Geschichten zeichnen sich dadurch aus, dass Medien kooperieren und zwar über Ländergrenzen hinweg. Das ist eine Antwort auf die Globalisierung der Politik, der Ökonomie, der organisierten Kriminalität, also all der Bereiche, in die wir als Investigativjournalisten klassischerweise reingucken. Und natürlich machen wir immer mehr Geschichten als früher in denen wir die Verbindungen in unsere Heimatländer zurück erforschen. Bei Waffenhandelgeschichten zum Beispiel oder bei Korruptionsgeschichten, die am anderen Ende der Welt spielen, wo vielleicht deutsche Firmen in, 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 die ihre Hände im Spiel haben. Also das ist auch so eine Dimension, die ist wirklich faszinierend, wenn man hier rumläuft. Ich war jetzt seit Mittwoch hier und bleibe noch bis morgen. sind 1700 Investigativjournalisten aus 130 Ländern da. Das ist vollkommen irre, wegen dieses Interviews gerade, das ich sehr gerne mache, verpasse. Das Networking-Treffen der arabisch sprechenden ähm, Investigativjournalisten. Dann,
0: dann haben wir noch eine letzte Frage <lacht> zu, zu der Stimmung tatsächlich auf diesem Treffen, ja. weil gerade in den letzten Jahren gab es ja ganz viele Anfeindungen, sogar Morde, wie an der ja. Kollegin Daphne Caruana Galizia auf Malta oder dem Kollegen Jan Kuciak in der Slowakei. Schlägt sich das irgendwie nieder? Gibt es da so eine jetzt erst recht einstellung oder ja. gibt es da auch Ängste, die geäußert werden?
3: sowohl als auch, es gibt eine ganze Reihe von Workshops und Veranstaltungen hier, die sich mit dem Thema ähm, physische Sicherheit, Datensicherheit und aber auch mentale Gesundheit ähm, beschäftigen und zwar vollkommen zu Recht. Ähm, man darf ja nicht vergessen, aus den 130 Ländern, aus denen hier Gäste vertreten sind, das sind ja in ganz vielen Fällen keine Rechtsstaaten, keine Staaten, in denen man sich äh, verlassen kann, dass man geschützt wird, ähm, und wo die Bedingungen natürlich noch um ein Vielfaches härter sind als hier. Wir leben ja in Deutschland vergleichsweise privilegiert und arbeiten hier privilegiert. Aber auch hier kommen die Einschläge näher. Sie erwähnten das schon. Malta, Serbien, ähm, da werden plötzlich Journalisten ermordet. Das heißt, das ist ein ganz großes Thema hier. Aber ich finde, wenn man unter sich ist, vielleicht liegt das auch daran, äh, entwickelt sich tatsächlich so eine äh, Erstrechtsstimmung. Und so eine, äh, was wir machen, finden wir aber toll. Und wir werden das weitermachen unter allen Umständen. Und wir werden Mittel und Wege finden, hoffentlich dabei auch alle halbwegs oder hoffentlich ganz gesund zu bleiben.
0: Vielen Dank, Yassine Moschabasch aus dem Investigativressort der Zeit und auf der Global Investigative Journalism Conference. Viel Spaß dort noch.
3: Dankeschön, sehr gerne. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Frau ist der Star des indonesischen Net-Labels Yes, No, Wave. Eine Frau, die mit 19 Jahren ihr Debüt namens Starlit Carousel herausbrachte. Und wir hören jetzt Rat and Cat. Ratty, the
4: rat, hates Catty, the cat. She's always making fun of his weird and long teeth. Reddy the rat, thinks Catty's a brat. He hates a perfect fur cut and can't stand her brags Perfect cut and whitish Fur and slippery tongue and mindless mind Selfish girl and stupid cat and never Will she change to a nicer cat, change to a nicer cat, change, change.
1: fun of her breath feel for Katie, the cat things already, the black da-da-da-da-da
0: Besprechung. Viele hatten die Hoffnung, dass an diesem Mittwoch endlich über ein Verfahren entschieden wird, das seit über 13 Jahren durch die Flure sämtlicher Gerichtsgebäude geistert. Die Vorratsdatenspeicherung. Von einigen aus genau diesem Grund schon als. Zombie-Gesetz bezeichnet.
1: Klingt auch so. Bei der Vorratsdatenspeicherung da geht es jedenfalls darum, Telefon- und Internetdaten anlasslos und systematisch zu erfassen und zu speichern. Und weil viele Bürgerrechtlerinnen, Journalisten und Politiker auch internet der Meinung sind, diese Praxis greife zu sehr in die Grundrechte von vielen Bürgerinnen und Bürgern ein, wurde immer wieder dagegen geklagt. Und das geht so seit der Einführung der Vorratsdatenspeicherung durch eine EU-Richtlinie im Jahr 2006.
0: Der Europäische Gerichtshof hat schon zweimal entschieden, diese Richtlinie 2014 und dann nochmal 2016 für nichtig erklärt. Aber was das dann wiederum konkret für die Datensammelpraxis der EU-Mitgliedstaaten heißt, das ist immer noch offen. Für Deutschland wollte nun am Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein Grundsatzurteil fällen. Aber das ist dann doch nicht passiert. Und warum, das erklärt uns jetzt unsere Kollegin Jenny Gensmer. Hallo. Hallo. Also, warum ist schon wieder nichts Grundlegendes passiert?
5: Ja, das liegt daran, dass sich die Richterinnen und Richter dafür entschieden haben, dieses Grundsatzurteil besser dem Europäischen Gerichtshof zu überlassen. Die Frage, die das Bundesverwaltungsgericht erklären sollte, war, ist die deutsche Vorratsdatenspeicherung rechtmäßig? Und da haben geklagt die Deutsche Telekom und der Internetprovider SpaceNet, also zwei Unternehmen, die nach deutschem Recht ja verpflichtet wären, die Daten ihrer Kunden und Kundinnen für zehn Wochen auf Vorrat zu speichern, also IP-Adressen, Telefon- und Internetverbindungen zum Beispiel, aber auch die Standortdaten für vier Wochen. Momentan liegt aber eben diese Vorratsdatenspeicherung in Deutschland auf Eis, eben wegen dieser rechtlichen Unklarheit.
1: Okay, und warum äh, konnte darüber jetzt nicht das Bundesverwaltungsgericht äh, entscheiden? Warum muss, ja man könnte ja schon fast schon sagen, schon wieder
5: der EuGH übernehmen? Ja, die Richterinnen und Richter haben in ihrer Begründung ziemlich deutlich herausgearbeitet, dass ein Verbot der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel die Strafverfolgung behindern würde. Und etwas zugespitzt formuliert ist die Frage jetzt, die sich an den EuGH richtet. Wie ernst meint ihr das denn jetzt eigentlich mit dem Verbot, also eurer Entscheidung von 2016? Denn damals hatte der EuGH über die Vorratsdatenspeicherung in Großbritannien und Schweden entschieden und in Deutschland, so wird argumentiert, würde man ja weder so lange noch so viel speichern wie in diesen beiden Ländern. Und, das äh, wird auch argumentiert, da wird explizit darauf hingewiesen, dass neben Deutschland auch andere Staaten mit so einem Anliegen jetzt an den EuGH herangetreten sind.
0: Heißt das, es könnte dann sogar sein, dass die Richterinnen und Richter am Europäischen Gerichtshof einknicken und das Verbot dann wieder zurücknehmen?
5: Also wenn man Matthias Becker, Juraprofessor an der Universität Mainz, fragt, dann sagt der, der EuGH wird der Vorratsdatenspeicherung auf jeden Fall wieder eine Absage erteilen. Die Richter halten ihre Position für richtig, halten daran fest und damit ist die Vorratsdatenspeicherung dann auch endgültig auf dem Müll der Geschichte. Aber Herr Becker ist auch gleichzeitig ähm, der, der die Klageschrift für SpaceNet verfasst hat und da muss der natürlich auch sehr zuversichtlich sein. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie vor knapp drei Wochen die letzte Verhandlung zwischen der EU und dem Lief. Da klingt das schon ein bisschen anders. Da haben viele Mitgliedstaaten berichtet, dass sie mit dem völligen Verbot der anlasslosen Speicherung nicht leben können. Und das hat mir meine Kollegin, also unsere Kollegin, die Gerichtsreporterin Gigi Deppe erzählt. Alle
1: haben von irgendeinem Fall berichtet, der mit Hilfe von Vorratsdatenspeicherung aufgeklärt worden sei. Die Richter, das habe ich beobachtet, die hatten einen ungewöhnlich großen Gesprächsbedarf und deswegen glaube ich, die Botschaft ist bei ihnen angekommen. Sie wissen, sie müssen sich rechtfertigen, wenn sie so weitermachen wie bisher. Und wenn jetzt aus Deutschland auch noch ein Verfahren vorgelegt wird, das Bundesverwaltungsgericht auch erkennen lässt, es sei für
5: eine Vorratsdatenspeicherung, dann steigt der Druck ganz und? sicherlich. Deswegen sei es auch gut möglich, dass der EuGH auf der Suche nach einer Kompromisslösung ist. Ja,
1: aber wie wahrscheinlich ist denn diese, also eine Kompromisslösung auf die Grundfrage, um die es ja eigentlich geht, nämlich darf ich Daten anlasslos speichern oder darf ich das nicht? Da kann es ja eigentlich nur
5: ein Ja oder ein klares Nein geben. Genau. Das habe ich auch diesen Rechtsanwalt Matthias Becker gefragt und der sagt, klar, wenn wir darüber reden, wenn ich unter welchen Umständen, ähm, also wenn wir über die Voraussetzungen reden, unter welchen Umständen ich speichern darf oder nicht, dann kann man schon im Einzelfall entscheiden. Da kann man strenger und kann man weniger streng entscheiden, aber ähm, da sind nur Kompromisse ähm, möglich. Aber die Gretchenfrage ist eben die nach der Anlasslosigkeit.
0: Das ist der Grund, warum hier meiner Einschätzung nach mit so harten Bandagen gekämpft wird, weil klar ist, wenn der EuGH jetzt auf diese Vorlage hin an seiner Rechtsprechung festhält, dann ist die anlasslose Vorratsdatenspeicherung vom Tisch und dann kann man sie nicht einführen und dann muss man sich ein völlig anderes Modell überlegen.
5: Ja, das heißt also, es ist nicht nur die Frage, wie halten wir es hier in Deutschland mit der Vorratsdatenspeicherung, sondern die Frage, die stellt sich möglicherweise noch einmal und zwar auf EU-Ebene und damit für alle Mitgliedstaaten neu.
0: Wow, vielen Dank Jenny mal für das Update und ich vermute, wir werden uns dieser Sache noch einmal widersprechen. Dankeschön. <lacht> Wir fangen mit The Spaced Out von seinem Album Untwist Foundation hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
1: Vergangene Woche haben wir hier ja ausführlich über die Affäre am MIT Media Lab gesprochen, das Spenden des Milliardärs und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein angenommen hatte. Das Thema, das lässt uns nicht los, denn es beschäftigt mittlerweile auch die Technologiebranche.
0: Die Microsoft-Forscherin Dana Boyd, die sich viel mit der sozialen Komponente von Technik beschäftigt, forderte ein Great Reckoning in der Branche. Das lässt sich übersetzen als zur Rechenschaft ziehen, aber auch als die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Thomas Reinches aus dem USA über einen möglichen Wandel
6: in der Tech-Branche. Dana Boyd gibt sich offenbar selbst eine Mitschuld.
4: Ich bin hier in no small part because I benefited from the generosity of men who tolerated and in effect enabled unethical Immoral and criminal men.
6: In einer Dankesrede bei einer Preisverleihung sagte sie, sie habe von der Großzügigkeit von Männern profitiert, die unethisches, unmoralisches und kriminelles Verhalten anderer Männer geduldet hätten. Sie habe gelernt, sich in der Männerwelt zu bewegen, aufzupassen, was sie sagt und sich den Rücken frei zu halten. Und sie schildert eigene Erfahrungen, wie sie als Studentin am MIT, als Angestellte bei Google und bei einigen anderen Situationen im Silicon Valley belästigt wurde und wie das irgendwann fast zur Normalität gehörte. Sich mit dieser ungesunden Normalität auseinanderzusetzen und sie an der Wurzel zu verändern, fordert Dana Boyd. Ginny Faas stimmt ihr zu und arbeitet schon daran.
4: We work with 135 VCs who have all said they want and to do
6: Ihre Initiative Hashtag Moving Forward arbeitet seit zwei Jahren mit inzwischen 135 Investoren, die etwas verändern wollten. FAS erarbeitet mit Risikokapitalfirmen interne Verhaltensregeln, die Diskriminierung verbieten und Konsequenzen bei Verstößen festlegen. Indem sie bei den Investoren ansetzt, packt sie das Problem bei der Wurzel.
7: Wer das Geld hat, hat die Macht in einem Unternehmen, nicht nur finanziell, sondern auch moralisch. Die Haltung eines Investors definiert, was er von einem Unternehmenschef erwartet. Wenn Investoren schlechtes Benehmen egal ist oder sie selbst Menschen belästigen oder diskriminieren, dann werden sie es auch nicht problematisch finden, wenn ein CEO das genauso macht. Umgekehrt nimmt sich der CEO ein Beispiel am Investor, wie er sich in seiner Firma verhalten sollte. Also wenn dieses Problem auf Investorenebene besteht, dann pflanzt sich das fort und betrifft jeden im Technikökosystem.
6: Auf die gleiche Weise, hofft Ginny Faas, wird sich auch positives, inklusives Verhalten von oben nach unten ausbreiten, wenn Investoren zunehmend das Problem erkennen und sich zu ethischem Verhalten verpflichten. Sie glaubt, die Branche sei bereit für diesen Wandel, auch weil es gut fürs Geschäft sein kann.
7: Risikokapitalgeber stehen miteinander im Wettbewerb um die talentiertesten Unternehmer. Um in ein gutes Unternehmen investieren zu können, müssen sie hohen Ansprüchen an Werte und Ethik genügen. Viele werden also nicht nur aktiv, weil sie es richtig finden, sondern auch wegen des Dealflow und weil die Unternehmer, in die sie investieren, ebenfalls besser werden, wenn sie mit gutem Beispiel vorangehen.
6: Was Jenny Fars meint, ist, dass die Investoren am Ende profitieren, wenn Technikunternehmen mehr Wert auf Inklusivität und vielfältige Teams legen. Denn deren Ergebnisse sind in der Regel besser. Das wirkt sich dann auch auf die Produkte aus, die die Technikbranche produziert. Wären Teams vielfältiger und gäbe es weniger Diskriminierung, hätten wir heute vielleicht nicht Gesichtserkennungssysteme, die bei Frauen und People of Color eine höhere Fehlerquote haben als bei weißen Männern. Letztlich wirkt sich das dann auch auf die Menschen aus, die die Produkte der Branche jeden Tag benutzen und damit auf die gesamte Gesellschaft.
1: Thomas Rantjes war das über die Konsequenzen des Epstein-Skandals am MIT und den gesellschaftlichen Änderungen, die sich vielleicht, ja vielleicht, daraus ergeben.
0: Und dieses Vielleicht macht mich am Ende dieser Breitbandsendung echt so ein bisschen nachdenklich und zögerlich, weil ich denke, die Themen, die wir heute hatten, ne, also Sexismus oder fehlende Diversität in der Tech-Branche, die Vorratsdatenspeicherung, Klimawandel, das sind alles Dinge, die schon ewig lange da sind und wo sich persönlich gefühlt nicht so viel bewegt, wie es sein könnte. Warum ist das so und wie geht man damit um?
1: na ja, die kleben halt irgendwie. Und die sind halt komplex und sind schwierig. Man kann das wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen irgendwie ändern. Und trotzdem haben wir jetzt zum Beispiel gerade beim Klimawandel das Gefühl, dass sich da gerade ja durchaus was bewegt. Ich meine, wir haben eben darüber gesprochen, ähm, über die Medienberichterstattung, die manche kritisieren, manche aber vielleicht auch äh, als richtig ansehen, weil sie vielleicht auch mit dazu führt, dass sich da durchaus jetzt gerade ein bisschen was bewegt.
0: Aber nur vielleicht. Vielleicht sind es auch einfach nur die Millionen Leute, die auf die Straße gehen. Und äh, im Epstein-Fall könnte man auch sagen, vielleicht bewegt sich da jetzt was, aber dann nur, weil was wirklich Schlimmes passiert ist. Ne? Also nicht, weil, und das ist also im abstrakten Sinne auch eine Gemeinsamkeit, die diese Themen haben, nicht weil Fachleute gesagt haben, hört mal zu, vielleicht wird es in der Zeit, sondern weil was passiert ist, was man wirklich, wirklich nicht mehr wegleugnen kann. Braucht es das immer?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, klar. <lacht> es, braucht, es braucht am Ende natürlich schon Menschen, die aufstehen, Aktivisten. Es braucht einen Aufschrei.
0: Aber genau, das ist die Frage, reicht der oder braucht es immer sozusagen eine Katastrophe? Also die Welt geht unter oder ähm, sowas Krasses wie der Epstein-Fall.
1: Naja, im, im Falle des Klimawandels äh, zum Beispiel ist es ja so, dass die Extremwetterphänomene, die äh, stattfinden, äh, hat man einen dürre Sommer zum Beispiel, dann haben ja viele Menschen, auch wenn der Zusammenhang eventuell gar nicht zutrifft, äh, durchaus das Gefühl zum Beispiel, äh, der Klimawandel äh, rückt äh, näher, der betrifft uns und der trifft mich am Ende auch und da muss man was tun.
0: Da muss man was tun. Eine gefühlte Evidenz. Da muss halt das gefühlte Evidenz, anekdotische Evidenz, und da muss halt das tun. Damit gehen wir heute aus der Sendung. Wir haben
1: aber auch noch eine letzte Netzmusik, die kommt von Leonardo Cecanti und Gianluca Salvadori. Die beiden Italiener, die Kredenzen als Almunia, eine Mischung aus Experimental Pop, Gitarrenklängen und elektronischen Effekten, und nehmen uns mit an die Nisida Shores.